0: Vou contar-vos uma história. Na segunda-feira, fez ontem, oito dias, o diretor deste jornal soube de fonte segura que Carlos Moedas tinha avisado na Gulbenkian que ia ser candidato à Câmara de Lisboa. Nesse dia, o diretor ligou a Carlos Moedas. Ligou uma, ligou duas, ligou três vezes, mas Carlos Moedas nunca atendeu. No dia seguinte, o diretor ligou a Rui Rio, que, muito surpreendido, lhe garantiu não ter nada decidido. É claro que o Expresso confirmou a informação e riu, apressou o passo. Chamou moedas a São Caetano e antecipou a surpresa que tinha guardado há sete chaves. Eu sei, já está a pensar que lhe vou dizer aquela frase feita, que mais depressa se apanha um rio do que um coxo. Mas não. E a é mesmo deixar um elogio. É que uns dias antes, numa entrevista ao Observador ele já tinha o trunfo na manga.
1: Eu sei do que estou a falar. Dê-me lá o benefício, sou capaz de saber o que estou a fazer. Ouça, sou Ufa. capaz de saber o que estou a fazer, não. Hã? Portanto, vamos lá, dê-me cá o benefício da dúvida que sou capaz de saber o que estou a fazer, não.
0: E não é que o homem tinha razão? Ou será este mais um daqueles casos em que o um relógio parado bate certo duas vezes ao dia? É verdade que Carlos Moedas é só um nome em... Mais de 300 conselhos. Mas, convém dizer, chegou para nos deixar a discutir isto. Conseguirá Rui Rio, afinal, sair como vencedor das autárquicas? E conseguirá moedas, com a sua coligação de direita, derrotar Fernando Medina? E o que é que isso muda nas regras do jogo? Ora, seja bem-vindo à Comissão Política. Hoje vamos discutir a mudança de ciclo. Será mesmo? Hoje dou as boas-vindas à Rita Diniz, que acaba de chegar ao Expresso para assumir a condução dos partidos da direita. Ou Olá. melhor dizendo, assumir a observação dos partidos de direita. Eu digo observação de propósito. A Rita veio do Observador. E quem não a conhece de lá, este é o bei dela. Deu os primeiros passos no Semanário Sol, chegou ao Observador quando a casa ainda estava vazia e ao ver um jornal a ser criado de raiz, aprendeu a ser jornalista. Jornalista primeiro e jornalista de política depois. Olá, Rita. Seja bem-vinda ao Expresso Boas-vindas também a Angela Silva Que é a nossa comentadora de muitas semanas Aqui na Comissão Política Cara e vós também do Expresso da Meia-Noite Ela é a mais experiente jornalista de política do país Olá, Angela Silva Bom dia E um especial olá também ao Vítor Matos Companheiro de aventuras nesta Comissão Política Companheiro de viagem no Expresso Olá, Vítor Olá, bom dia Começamos por aqui Rita, como estás a estrear-te, capte a entrada. Eu queria perguntar-te se te parece que Carlos Moedas é suficiente para que Rui Rio se safe das eleições autárquicas?
2: Isso é a grande questão que vamos ver e acho que há uma dúvida que fica aqui em aberto, que ainda não, não deu para ver, ainda ninguém sabe, acho que esta é a grande, a grande incerteza, que é como é que uh, Carlos Moedas se vai dar uh, em campanha, como é que Carlos Moedas se vai dar a uh, falar para Lisboa e em relação a este tema, que não é ainda assim a praia dele. Uh, Portanto, essa questão vai ser relevante, sobretudo para percebermos até que ponto é que hum, esta campanha em Lisboa, este trunfo que o Rui Rio tinha aqui tão bem guardado a sete chaves para Lisboa, vai ou não ser de facto uma, uma candidatura ganhadora. Agora, a questão é que, isto depois, claro, vai entrar aqui a questão toda de Fernando Medina... E de António Costa, que claramente não vão dormir, não é? Vão pôr-se a mexer muito rapidamente uh, para, não, uhum. para que isto não seja um passeio. Sim, então, uh, justo que, não, que não vai ser. A Fernandina,
0: de repente, tem táxis a, a circular pela cidade de Lisboa a distribuir coisas a idosos, tem uh, o, o estacionamento na EML vai ser prolongado até ao fim do confinamento. Uhum. Eu acho que, quer dizer, muito rapidamente vamos ver muitas, muitas promessas. Mas também muitas vamos mudanças, ver António Costa a mexer. entrar
2: ele próprio uhum. nesta campanha, certamente, porque aqui não pode, não pode mesmo perder. E por, por causa disso, gostavas a dizer, porque se ganhar, se, se Carlos Moedas ganhar, esta, ou melhor, se este bloco da direita que se vai formar aqui ganhar, a Fernando Medina, isso vai ser uma grande chave para Rui Rio, para sair claramente vitorioso de, desta campanha, de, de, destas eleições, digo, que à partida não são para ele, ele não vai ganhar estas, estas autárquicas em termos de número de câmaras, obviamente. Mas ganhando Lisboa e ganhando uma outra, uhum. ganhando Coimbra, por exemplo, que também é uma, uma questão que se fala e é... É muito difícil, mas é muito importante, imaginando que Carlos, que Rui Rio perdão ganha Lisboa e ganha Coimbra, que, que atualmente o PS tem a presidência da de... 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 Associação Nacional de Municípios. Seria uma grande, seria totalmente uma, uma grande vitória. Uh, mas há muitas incertezas ainda, há muitas dúvidas ainda. Agora, é também importante dizer que Carlos Moedas não ganhando é também um ganho, porque eu acho que aqui é mesmo uma questão de win-win para para os dois, para Rui Rio e para Carlos Moedas e sobretudo para Carlos Moedas nos dois sentidos não ganhar é um ganho, ganhar então é um. ele vai correr o risco de se tornar um, um sério ativo para, para o PSD no futuro.
0: Uhum. Angela, olha, pergunta aberta para ti, o que é que tu achas que muda com isto, se é que tu achas que muda estruturalmente alguma coisa?
3: muda um sinal de esperança um sinal de esperança para o PST claramente, porque havia a ideia de que o PST estava muito derrotado à partida nestas uhum. autárquicas e também havia muita ideia de que Rui Rio perdendo destas autárquicas estava tudo à espera do Dom Sebastião, que era o regresso uhum. de Pedro Passos Coelho e apesar de tudo, eu acho que a entrada em cena de Carlos Moedas é um sinal de esperança para o PST também no sentido de mostrar que há pessoas com valor que afinal ainda estão disponíveis uhum. e não estão só a pensar na sua vida, seja nas empresas Seja neste caso na Fundação Gulbenkian Portanto, há um sinal de que há rostos disponíveis, há pessoas com vontade de, de não abandonar a política e isso é bom. E é bom para o país também, é um sinal de esperança, porque o país precisa de alternativa uhum. e, portanto, a perspectiva de ter um PSD a é mirar, a passar de partido grande a partido médio e que podia, nas autárquicas, não conseguir fazer prova de vida, eu julgo que era mau. É bom poderes ter uma perspectiva de alternativa e de alternância e, portanto, a entrada em cena de Moedas. Claro que não convém que nos excitemos muito, não convém que nos entusias, entusias mesmo em, em demasia, porque ele pode perder Lisboa e, perdendo Lisboa, pode ficar à espera das próximas diretas e não sabe se Pedro Passos Coelho entra ou não em cena e se Pedro Passos Coelho quiser entrar em cena. Eu acho que não há dúvida nenhuma de que ele vai ter que recuar à retaguarda e, portanto, é cedo para perceber em que é que tudo isto vai resultar. Mas, para já, é um sinal de que há vida no PST, Isso é bom. E agora também é preciso ver como é que o Rio vai conseguir a dar sequência a isto nas outras capitais de distrito que, como a Rita dizia, ele pode ter hipótese de disputar vamos ver o que é que ele consegue encontrar em Coimbra vamos ver o que é que ele consegue encontrar na Figueira vamos ver o que, é que ele consegue fazer no Porto eu acho que há aqui um grande desafio que é ele tentar replicar no Porto esta surpresa que conseguiu
2: lançar em Lisboa Isso Ligua. será possível? É porque pois... o Porto mesmo assim tem condições específicas tem características muito diferentes que é Rui Moreira, uhum. que disputa o eleitorado com o Exato. PSD, não é? Portanto, aí uhum. estaria repartido e não será... Uma...
0: E o CDS
2: apoiaria o sempre o remorera portanto não teria esta lógica de fazer um bloco de direito, é sempre diferente eu, eu estou muito curiosa com, com o Porto até porque também havia esta questão de, de Paulo Rangel, podia seguir as pisadas de Carlos Moedas uhum. e de vir aqui e surgir como este haste de trunfo e faziam aqui um brilharete até para lançar pistas para o futuro do PSD. Uhum.
3: Quanto mais não seja para também se colocar como, para um, se colocar um, dos como um dos potenciais candidatos,
2: candidatos à liderança.
0: Uma nota engraçada, Carlos Moedas aliás, Paulo Rangel assinou hoje o seu habitual artigo no Jornal Público, as testes Feiras é assim, e ele assinala num sim, naqueles pequeninos sim, sim a entrada, a entrada de Cas Moedas em cena, hum. colocando-o na perspectiva de um bom candidato para Lisboa. Uh, o que é suficiente para autodelimitar <risos> geograficamente é. a ambição de Carlos Moedas no futuro.
3: Sim, também vai ser engraçado ver como é que é a dinâmica na relação entre Carlos Moedas e Pedro Passos Coelho porque não deixa de ser sintomático numa altura em que toda a gente estava à espera que Passos começasse a reaparecer uhum. afinal quem reaparece primeiro é Carlos Moedas.
2: Mas isto será um abrir caminho? Pergunto. Não sei não é um abrir sabemos, caminho do Carlos Moedas sabemos, para o Passos oh, Rita,
3: mas sabemos uma coisa, sabemos quando Carlos Moedas foi para o Comissário Europeu Pedro Passos Coelho estava verdadeiramente amoado com o Partido Socialista, António Costa tinha o retirado do poder com uma jogada que ele próprio não conseguiu antever, e, e Carlos Moedas chega ao Parlamento, chega a comissário europeu e começa a dar entrevistas em que elogia a António Costa, elogia a geringonça, contribui para desdramatizar a geringonça na cena uhum. europeia. E eu acho que Pedro Passos Coelho de certeza que foi com essa atravessada. Basta de lembrarmos da maneira como Passos funciona. E portanto, eu tenho curiosidade em saber como é que estará a relação entre ambos. Acho que esta, este avanço de, de Carlos Moedas é um bocadinho ao arrepio dos, dos planos de Pedro Passos Coelho.
0: Uhum. Olha, Vitor, vou-te meter na conversa também. Também, e perguntava-te isto, nós estamos aqui a falar sobre Carlos Moedas, sobre Rui Rio, sobre Passos coelho, sobre PSD e a pergunta é, afinal a direita está viva?
1: A direita está viva porque, enfim, sempre, sempre vai havendo alguém, não é como estava a dizer a Angela, sempre há caras e sempre há gente disponível. É
0: claro que a, Olha, a minha é... pergunta tinha uma provocação implícita. O meu ponto é: mesmo que Rui Rio se salve bem destas autárquicas, e este nome, enfim, um peso tem, uh, uh, achas que isso quer dizer alguma coisa para, para o ciclo que se segue depois das autárquicas? Não?
1: Sim, eu acho que isto pode ser aqui. É uma grande jogada de Rui Rio, ou, ou, ou enfim, ou, ou é um, uma cartada que lhe saiu bem porque dependeu do, do, da disponibilidade. De, de, uma, de uma terceira pessoa. Porque isto dentro do PSD da direita tem um efeito. Pois tem outro também em Lisboa, mas o efeito que tem para já uhum. é que isto está a forçar o Irino. Portanto, ele, ele escolhe um homem que podia ser o adversário dele, uhum. futuro. Uh, isto mostra que não tem medo do sucesso alheio. Mas, mas não pode líder. mostrar
0: também, desculpa interromper-te, Vitor, não pode mostrar também que Carlos Moedas não tem pressa? Ou seja, ele assumindo uma candidatura à Câmara de Lisboa por interposição é... de Rui Rio, quer dizer, aparentemente, digo eu, diz pergunto.
1: Diz-me lá onde é que foram parar os últimos presidentes de Câmara de Lisboa.
0: Sim, sim, mas não foi imediatamente, não é?
1: Ah, pois, mas ele é bastante jovem para poder...
0: Mas ao mesmo pedido, tempo, claro. que as Moedas estará a contribuir para uma vitória do Rui-Rio. Ou seja, a minha pergunta tem dizer, estas a componentes A questão todas, essa. é
1: essa. isto tem aqui a moeda, neste caso, tem vários tem duas faces. Uma é, se Carlos Moedas tem uma vitória, uhum. ele passa a ser um ativo brutal para uhum. o PST. Portanto, logo e obviamente, um possível candidato à liderança do partido.
3: Mas outro no no imediato, é que, imediato, imediato é ajuda
1: Câmara de Lisboa. Não pode entrar na Câmara de Lisboa a pensar que a vai liderar o partido. Tem que se dedicar Pronto. à Câmara de Lisboa. É. é Outro ponto que tem a ver com isso. Todos os presidentes da Câmara de Lisboa, e uh -huh. isto vem desde o Dr. Jorge Sampaio. O Jorge Sampaio. Sim.
0: Não, foi bonito. A conversa ver.
1: desde então é sempre, em todas as campanhas, meus amigos, e esta vai ser outra, para os dois lados, é. Você vai ficar na Câmara de Lisboa ou vai-se embora? Eu uhum. fico com o porta Eu fico ou eu vou-me embora? Era a Costa se ficava se vai embora, uhum. era o se ficava se vai embora, era o Sampaio se ficava se vai embora, o João Soares foi, pelo menos por isso mas mesmo, assim, chegou a ser candidato à liderança do PS. Portanto, um, é um trampolim, é, um, é absolutamente um, decisivo na, na política portuguesa. A questão aqui é se as moedas uh, não ganharam
0: uhum.
1: Na minha opinião, se tiver um bom resultado, ainda assim ele ganha aqui um capital político muito grande, porque mostra disponibilidade, não se acomoda, não fica no lugar dele, foi à luta e, e, e deu a cara e, portanto, tem capital político sobre todos aqueles que durante este tempo falaram muito e fizeram pouco. Ele falou pouco e está a fazer alguma coisa. Deixa-me dar aqui uma nota que eu acho que facilita o trabalho de, de, das moedas. Se tiver esta coligação alargada à direita, tirando o Chega, que são os últimos resultados do PSD em Lisboa uhum. desde 2013. Em 2013, a coligação PSD-CDS-MPT teve apenas 22% com aquele fantástico candidato chamado Fernandiciar. Correu péssimo. No ano seguinte correu ainda pior com a Teresa Leal Coelho no PSD e correu ótimamente à Assoção Coristas do CDS de, de CEDES, até 20%. Mas somados, tiveram 32.
0: O que significa 10 pontos, menos de 10 pontos do Partido Socialista de Fernando Dino.
1: 32. Portanto, quer dizer, o que o Carlos Moeiras precisa é ter mais um voto que Fernando Médio. Um voto. Para, para ser o Game Changer. Uhum. Para ser o Game Changer. E aqui pode ser um Game Changer. Porque se o Rui Rio ganhar a Câmara de Lisboa. Então é muito difícil a seguir, mesmo que seja só Lisboa, é muito difícil virem pedir, virem pedir contas uh, sobre a liderança e tentarem uh, uh, fazer uma alpa à, à liderança. Mas depois eu acho que isto tem aqui um, um lado muito interessante nesta disputa, que é o lado Fernandina.
0: Ah, podemos dizer
1: é muito interessante porque estes dois homens entram na corrida como dois potenciais candidatos à liderança dos seus próprios partidos, num futuro mais próximo ou mais longinho, mas são dois candidatos de uma ala, se pode dizer, moderada dentro tanto do, do PS como, como, como do, do PSD. Do PSD. E, e quer dizer, nenhum deles... Pode acusar o outro de estar na corrida para ir embora Porque quer dizer só, só, só outros partidos é que podem Acusar estes dois de fazerem isto uhum. Mas mesmo À direita isso vai estar controlado Porque só o Chega é que terá um candidato Ainda vamos ver O que é que poderá sair dali Mas à esquerda é que vai estar A, a questão o, o grande foco da questão que está aqui Vai ser a esquerda Medina vai querer fazer coligações o Bloco já disse que não, vai conseguir ou não com o PCP, o que é que vai fazer com o Pânico Livre, que são votos que contam e aqui todos os votos contam Portanto...
0: Vitor, deixa sim, deixa-me aproveitar a tua deixa passar a, a, a bola à Ângela Ângela, uh, isto obriga o PS a mexer e até que ponto é que tu achas que uh, uma derrota de Fernando Medina pode mudar a configuração da própria, do próprio futuro do, do, do Partido Socialista e, do, e da disputa que nós sabemos estar em curso?
3: Para Medina vai ter aqui um desafio engraçado, que é fazer aquilo que nós achamos que Pedro Nuno Santos é que gosta de fazer, que é juntar a esquerda toda. Ou seja, uh, o desafio para Medina é tentar uh, um acordo uh, com os partidos à esquerda, começando pelos pequeninos, pelo livre... E... Estava a
0: pensar que isso põe, desculpa interromper-te, é que isso põe os dois em papéis contrários, porque Pedro Nuno é... Santos está a fazer o papel do ministro de direita que reestrutura a TAP. Restrutura
3: a TAP, exatamente, e que tem que despedir trabalhadores, e que tem que sentar-se com sindicatos e está a correr pior do que ele pensava pronto. portanto e, e, e Fernando Medina vai ter que falar com o PC, vai ter que falar com o Bloco, vai ter que falar com o Livre uh, e vai ter que tentar uma coligação pré-eleitoral para que as contas lhes fiquem mais seguras antes de ir a votos e não tenha que ficar à espera do day after porque no day after pode ser tarde demais. Uhum. Portanto, isso é engraçado. E Fernando Medina não terá dificuldades nisso porque lembras-te quando começou a geringonça em 2015 vieram a público notícias, segundo as quais até houve uma reunião em casa de Fernando Medina, acho uhum. uh, na altura com Francisco Louçã, quando houve conversas com o Bloco, portanto, ele é um bom interlocutor para a esquerda, é melhor do que parece nós achamos sempre que hoje em dia no PS quem fala bem com a esquerda além de António Costa é Pedro Nunes Santos, mas eu acho que Fernando Medina está completamente à vontade para isso e portanto, não há dúvida que essas conversas vão começar, se calhar já começaram e, e tudo. eu acho que o resultado de Lisboa vai depender muito disso, da soma que ele consiga fazer à esquerda, embora a direita também é uma incógnita, é engraçado como a entrada em cena de Carlos Moedas quase que nos levou a deixar de falar do Chega Passávamos a vida a falar do Chega, mas o Chega existe. Pronto, Moedas vai excluir o Chega, não é? Moedas conta com o CDS, com a Iniciativa Liberal, agora fala do Aliança. Portanto, ele está a juntar todas as migalhas. O Aliança uhum. são migalhas, está a juntar tudo. É, é, é uma dúvida que eu tenho é como é, como é que o Chega se vai uh, posicionar aqui porque o Chega apesar de tudo tem a tal uh, capacidade de mobilizar o voto de protesto e... na verdade,
0: Carlos Moedas pensava... fica mais
1: livre, mas assim fica mais livre para mobilizar se, não, se eles se entrassem numa coligação pré-eleitoral não podiam fazer
2: esse discurso, não é? Até porque aqui o voto de protesto vai ser muito contra Fernando Medina, não é? Vai ser um voto muito anti-medina. E se houver um rosto que, que consiga capitalizar Exatamente, esse anti-Medinismo anti-medinismo, se a... esse rosto for sim, Carlos Moedas com possibilidades, Moedas, de, ganhar. Com possibilidades é. de ganhar o voto útil, vai ser é. muito Vai decisivo. ter uma
3: grande disputa entre Carlos Moedas e André Ventura, e isso é, é, é engraçado. Mas uh, eu acho que essa é uma grande dúvida que eu tenho, sabes, Rita? Não sei até que ponto é que Moedas vai conseguir sacar todo o voto de protesto. O registro uhum. em que o chega consegue captar. Eu é, não sei não. se
1: Moedas quer um voto de protesto. Acho que Moedas vai entrar como um voto alternativa. E, e, e ele vai ter uma, ele tem uma dificuldade acrescida em relação a Medina, que conhece bem a cidade. Moedas esteve muito tempo fora, uhum. conhece, conhece mal. E depois, outra questão: esta coisa toda da pandemia, mesmo que isto abra no verão. Vai ser prejudicial porque nas autárquicas, especialmente em Lisboa, é preciso andar a correr capelinhas mesmo, ir aos sítios, ir aos bairros, ir às uhum. associações, ir ao sítio onde estão os votos, dar sentido de proximidade às pessoas. E isso, Moedas, vai ter alguma dificuldade em fazer por causa das circunstâncias. Medina já tem, algum, já tem trabalho desse feito, como é evidente, não é? Um... Mas
3: acho que do ponto de vista das suas Características pessoais, eu para acaso acompanhei A campanha dele em Beja, nas legislativas
0: Nas de Passos Coelho, que de Passos de Coelho. Coelho.
3: E ele é surpreendente muito Nisso, jeito, é? há um lado de puto Traquinas, em carros moedas Sim. Que se safa muito bem na rua, no contacto pessoal na... Tem empatia, ele é muito Mais empático na rua do que Fernando Medina Ele realmente, pois. tens razão, ele ganhava Se pudesse fazer campanha de rua, se pudesse Sim. andar Para os bairros, há um lado popular Em carros moedas, que nós não suspeitamos Quando vemos sentado na Gubenca, nós com, é, é, pois. É, é. E portanto eu acho que ele aí pode ser uma surpresa. Agora tens, tens razão, há essas condicionantes da pandemia, pode ser que isto em outubro já esteja mais aberto ou em setembro Sim, mas ou no final
1: de lado Menos da campanha propriamente dita de terreno, aquela coisa toda, eu acho que é, vai ser muito interessante. Eu, eu acho que vai ser interessante do ponto de vista das ideias, porque eu acho que Fernando Dina e, e, e Carlos Moedas são dois homens com conhecimento profundo do. do o que é a vida das cidades e que, que, que tenta criar alternativas à vida das cidades. E uma parte do trabalho de moedas na Comissão Europeia foi projetos relacionados com cidades digitais para reduzir a mobilidade e hoje em dia estamos uhum. nessa senda das pessoas trabalharem em casa, as novas tecnologias. Uh, uh, quer dizer, e estou a ver, até estava a ver fora do ambiente estes dois homens estarem de acordo nas soluções.
0: E agora, agora vão que... estar
1: a competir se calhar pela mesma coisa. Eu vou, acho, acho que vai ser muito interessante e se calhar construtivo ver que ideias é que eles têm para além daquela parte da luta, da luta e da guerra política mais pelo eleitorado, pelo eleitorado, que é evidente que vai ter que acontecer. Certo. Colado com
0: isso, Rita, uh, o Carlos Moedas foi, para além de ter sido comissário europeu, foi, antes disso, o secretário de Estado de Passos Coelho para uh, negociar diretamente com a Troika. Uh, uh, dizem os relatos que era bastante eficaz, mas dizia-se na política, na altura, que ela era uh, quase tão papista como o Papa, sendo que o Papa, na altura, era claramente Vítor Gaspar. E a minha pergunta para ti é... Que Carlos Moedas é que se irá apresentar nesta campanha autárquica? O Carlos Moedas da Troika ou o Carlos Moedas que na Europa elogiava uh, António Costa?
2: Pois, essa é outra dúvida, mas o da Troika não me parece que seja uh, certamente, até porque ainda é, muito, ainda é muito cedo para se voltar a esses tempos. Mas Carlos Moedas não, tem poupado, não se tem poupado nunca em elogios a Passo Escolho, uh, apesar do que a Angela dizia, ainda há pouco eu estava a rever ali entrevistas de Carlos Moedas e em todas uh, ele fala sempre do agradecimento que tem a Passos Coelho, que foi ele que o levou para, para esta vida da política, foi ele que o pôs em Bruxelas. E, e esse agradecimento está muito presente sempre a defesa do legado de passo de escolha é, é, é muito presente no, no discurso de Carlos Moedas agora, claro que ele vai ter que passar um bocadinho à frente essa parte, penso eu mas também não obviamente que a proximidade a, a António Costa não será certamente para aqui chamada, porque está exatamente do outro lado da barricada, portanto não, há, não será por aí de certeza. Ele numa entrevista também que eu vi há pouco, ele criticava muito as medidas económicas da jeringonça, ou seja, ele faz um bocadinho as duas coisas, se for preciso vai a Bruxelas defender para tirar esse estigma à jeringonça no início, no, no início da jeringonça, mas agora faz uma retrospectiva e diz as coisas todas correram mal, portanto acho que hum. saberá certamente fazer Vou é. ficar
0: muito à espera desse texto, Rita Diniz. <risos> Vamos fechar com o que não nos sai da cabeça. Rita, estreias-te aqui? Começas tu. Ok, outra vez. Outra
2: vez. Uh, bom, eu vou ser muito literal nesta parte, perdoem-me isso, vou ser literal e pessoal, porque literalmente o que não me sai da cabeça há duas semanas é esta vinda para o Expresso, uh, comecei ontem, e, um, e então isso trouxe-me à cabeça todo o romantismo do jornalismo que eu achava que não tinha, uh, que, 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 que nunca tive, na verdade, mas, mas é muito bom entrar numa casa cheia de história, <coughs> cheia de anos de, de jornalismo e, e, e ver essas, essas dinâmicas que eu não via, portanto as horas de fecho, uh, escrever para caracteres, com limitação de caracteres em colunas de jornal, esse romantismo de ver as palavras que nós escrevemos, o trabalho que nós fazemos ali impressos no, no jornal, uh, trouxe-me aqui muita, muita motivação e muita, e muita vontade de começar Bolas, <risos>
0: quase me emocionei Vitor Matos, <Bem -te armado. risos> tu antes que eu choro Vá <risos>
1: Rita, bem-vinda. Muito feliz bem por teres vindo para o Expresso.
2: Certo, obrigada. O que me
1: sai da cabeça uh, são duas coisas, vou furar aqui um bocadinho as regras, uh, se me permites. A uh, primeira coisa, Tudo. já vem da semana passada e não me sai da cabeça, irrita-me, uh, que é uma carta aberta às televisões generalistas uh, nacionais, publicada no Pública 23 de Fevereiro e assinada figuras tão respeitáveis como Alfredo Caleira Luiz Vieira, Ana Benavente Bárbara Lugulhosa Diana Andringa, Eduardo Paz Ferreira Nobre Correia professor Jorge Silva Melo José Vitor Malheiros bom, Maria Teresa Horta Tiago Rodrigues
0: Digamos assim, gente respeitável que não vai votar as Moedas
1: Vasco Lourenço Seguramente é. E uh, eu pergunto sobre isto que fizemos o 25 de Abril. Uh, basicamente, a carta diz para os jornalistas terem calminha e não andarem para aí a dar notícias e chatear a uh, ao governo e às pessoas que estão a trabalhar em prol deste magnífico país. E que diz o seguinte: eu não vou estar lista, isso aqui uma parte mais enfática. Que é, não aceitamos o tom agressivo quase inquisitorial usado em algumas entrevistas, condicionando o pensamento e as respostas dos entrevistados. O meu à parte, coitadinhos, a culpa é o condicionamento que os jornalistas fazem nas entrevistas. É melhor então fazer tempos de antena e comícios e acaba-se com as entrevistas, que é uma maçada. Não aceitamos a obsessão opinativa destinada a condicionar a recepção da notícia em detrimento de uma saudável preocupação pedagógica de informar. Ora, a preocupação pedagógica de informar era algo que muito saudavelmente era promovido por Estado Novo. Era uma preocupação pedagógica de informar, que é informarmos só aquilo e que foi pedagógico para os nossos queridos uh, leitores, ouvintes, telespectadores, que é para as pessoas não saírem da linha e, e, e não se questionarem com coisas que não devem. Hum, ora bem, isto motivou pelo menos duas uh, reações que eu acho bastante justificadas e muito sóbrias. Uma da direcção da FTP, publicaram também no, no, no público o título Em Defesa da Democracia, no dia seguinte, aconselho a ler, porque acho que vale a pena, porque aquele ataque é muito ao serviço público de televisão, e se a televisão está a gerar este tipo de questionamento nestas luminárias, é porque deve estar a fazer o seu trabalho, pelo menos assim que é um caro jornalismo, uh, isto não quer dizer que não haja erros no jornalismo, ou que não se tenha, ou que não se erros, agora, tomar isto como um todo Acho que é excessivo. E recomendo também a leitura de um artigo do Francisco Mendes da Silva, que é um dirigente do CDS, em que vai buscar a Constituição do Estado Novo e explica um bocadinho porque é que isto é uma coisa sensória, uma atitude sensória mais própria do Estado Novo do que da democracia onde vivemos. Segundo tema, e, Rita. Para terminar, só para dizer que não me sai da cabeça, como a Rita não sabe o facto de, chegar, de ter chegado ao Expresso. Eu também não me saio da cabeça o facto de certa maneira também ter chegado ao Expresso esta semana, hum, para mim é como se tivesse a começar assim uma espécie de novo emprego, uh, para os saberem, eu deixei de editar a, 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 a secção de política de Expresso para ser jornalista, é uma coisa que me dá imenso gozo e que, eu, que é sobretudo aquilo que eu gosto de fazer, e estou muito satisfeito uh, aqui a começar um, um, uma nova etapa da minha vida. E
0: vamos embora. Vamos embora. Ângela Silva, o que não te sai da cabeça?
3: Bom, eu antes de baixo espero que os editores não deixem de ser jornalistas. Não mas uh, eu concordo que uh, aquele abaixo-assinado tem um profundo cheiro a mofo, mas também concordo que é preciso repensar um bocadinho a dinâmica com que por vezes hoje em dia se faz jornalismo. Eu, por exemplo, uma coisa que me faz confusão. Tenho imensas saudades dos tempos em que nós lutávamos por entrevistas exclusivas. Faz um bocadinho de confusão ver uma ministra da Saúde que em dois dias dá <risos> três entrevistas. Portanto, ontem deu uma entrevista à Lusa, hoje de Amanhã deu uma entrevista à Antena 1 e hoje à noite vai dar uma entrevista à SIC. E, portanto, os ministros andam de redação em redação a papaguear a mesma mensagem. Marta Temido, nesta altura, não tem nada para dizer a não ser entreter a malta neste compasso de espera em que António Costa nos colocou até que o Governo tenha pronto o tal plano para o desconfinamento. E, portanto, confesso que me deixa um bocadinho triste e angustiada esta disponibilidade dos mídias para albergarem
0: entrevistas quando elas não têm interesse nenhum. Subscrevo inteiramente. A mim, não me sai da cabeça, isto.
1: Alright, let's do it. Go, go, go. So
0: we're sitting here in... The great state of New the Jersey. The great state of New Jersey <laughs> with one of New
1: Jersey's prodigal sons. That's about right. <laughs> the boss, my friend, Bruce Springsteen. And we're, we're in a
0: studio. Uh, just to paint a picture here, we've got, how many guitars you got up in here?
2: We're looking at the house of a thousand guitars right We, now.
0: I haven't counted the ball, but there are guitars everywhere. There is a ukulele, a banjo. So if we get
2: moved to make music, we, I've we got the same. instruments at hand.
0: É assim. Outsiders an unlikely friendship é o primeiro episódio de um novo podcast do Spotify gravado a duas vozes, duas das mais marcantes vozes da América Contemporânea. Barack Obama e Bruce Springsteen juntaram-se em Nova Jersey, no estúdio do cantor, para uma longa conversa sobre as grandezas e as fraquezas da América. Começando pela mais difícil de todas as fraquezas. A raça. O racismo. Passei duas horas do último sábado a ouvi-los, a conhecer os seus medos, os seus caminhos, as suas certezas e hesitações. Passei duas horas do último sábado a pensar, com eles, sobre o que a América tem dentro, sobre o que nós temos dentro. Duas horas de grande música, de uma conversa de coração aberto, de alma cheia. Duas horas a rir com eles, a chorar com eles. E garanto-vos, é mesmo, mesmo, de chorar por mais. É assim que acaba esta comissão política, feita com a ilustração do Tiago Pereira Santos e gravada com a edição sonora do Ruben Tiago Pereira, uma edição que, ao fim de um ano de pandemia, tentou virar a página para outros dias. Dias diferentes. Esperamos que dias melhores, com concertos à vista. Rita, Angela, Vítor... Esta também é para vocês. <risos> Better days. até para a semana.